0: ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión contamos nuevamente con la presencia de Adrián Monteleone, que él es profesor de geografía, licenciado en enseñanza de las ciencias sociales y también magíster en ciencias sociales y humanidades con mención en sociología. Él ya ha hecho algunos videos para nuestro canal y recientemente ha escrito el último newsletter sobre los usos políticos del cambio climático y además ahora ha lanzado recientemente un libro que se llama Acceder al Paraíso. El paisaje como mercancía inmobiliaria en la cordillera patagónica, Centrando el análisis puntualmente en, en la comunidad de, o en la ciudad del lago Pueblo eh, Adrián, bienvenido otra vez, ¿cómo estás? Hola, buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, en, en esta ocasión entonces, eh, la verdad que el, el, el título de tu libro resulta bastante interesante para, para poder analizar y resulta bastante interesante también eh, en relación al contexto que nosotros estamos atravesando y más en este último año con algunas cuestiones vinculadas a lo que es el medio ambiente que se suscitaron como incendios forestales, incendios intencionales en distintas partes del país que se suman a otros procesos también de, de acumulación y de eh, destrucción básicamente de, del medio ambiente, así que creo que el caso de este es uno bueno para analizar y es en base a eso que, que voy a hacer una pregunta puntual, como para arrancar la entrevista, que es eh, ¿por qué el, el tema de, de pensar el paisaje como mercancía?
1: Bueno, en sí, eh, si tomamos la, la, el concepto de paisajes, eh, podemos recurrir un poco a... a a la idea de paisaje original que se, que se planteaba en los inicios de la formalización de la geografía, ¿sí? En donde ahí el paisaje era visto como los aspectos visibles de, de lo real, ¿no? De lo, de lo tangible, de lo, que, de lo visible, ¿no? eh, Yo en realidad tomé paisaje justamente porque veía que, al menos en la Patagonia, se asocia mucho eh, digamos, al espacio, de alguna manera, con el paisaje, básicamente por lo visible, ¿no? Eh, esta valoración de, de lo visible, que es, que es este paisaje patagónico, ¿no? De lagos, de bosques, ríos, etcétera, eh, es algo que empezó a, a, digamos, a tomar importancia a principios del siglo XX, este, no solo Patagonia, muchas partes del mundo, ¿no? Pero eh, el paisaje cordillerano, al menos, eh, empezó a tomar eh, como más relevancia para determinados sectores sociales, ¿no? Para las élites. Eh, en, en Argentina tenemos el caso de Bariloche, que fue uno de los primeros lugares que que fueron apropiados por las élites para poder este, explotar ese paisaje no este, de alguna manera, de, de manera recreativa, ¿no? eh, en, en este sentido, el paisaje en sí, lo visual del paisaje en la Patagonia, representa de por sí un recurso que luego, durante el siglo XX, fue apropiándose a través del turismo, ¿no? Eh, más allá de, de lo visible, eh, yo eh, trabajo en parte con un autor que se llama, eh, un autor español que se llama Joan Nogués, que, bueno, él plantea que las sociedades transforman el paisaje natural y cultural a lo largo la de la historia, eh, eh, pero no a través de, de cuestiones materiales solamente, sino que también de valores y de sentimientos, ¿no? Entonces este, también la, la, el paisaje es una proyección cultural de, de las sociedades, y, y eso me pareció interesante tomarlo, ya que eh, lo que se ve en los últimos 20, 30, 30 años en la Patagonia es una transformación muy fuerte, ¿no? Eh, y a, a partir de eso me, me empecé a hacer ciertas preguntas con respecto a, bueno, cuál es el, el rol de, del paisaje en esto, ¿no? Eh, cuál es el rol de la, de la valoración, de la proyección que hay sobre el paisaje patagónico, y bueno, y ahí empecé a, a asociar el paisaje con el turismo, eh, y el turismo como una forma de, digamos, como un enclave, ¿no? Como una forma de enclave que de alguna manera genera también estas proyecciones, estas transformaciones territoriales, ¿no? Entonces, por ese lado se me ocurrió eh, trabajar con esta categoría, ya que, de alguna manera, también lo visual influye mucho en estas transformaciones territoriales que se dan en Patagonia, ¿no?
0: Bien. V vos tenés un capítulo, de hecho, una parte eh, que, que se centra sobre lo que es el discurso inmobiliario, y la construcción del paisaje. Y en este sentido, y en el caso particular tuyo, que estás residiendo en, en Lago Pueblo, ¿cómo, ¿cómo vos podés verlo eso, este, este discurso inmobiliario? Que ¿Cómo aparece? Bueno,
1: generalmente el discurso inmobiliario aparece, ah, se ve mucho en, en las redes sociales, se ve mucho, eh, se escucha en las radios, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un una inmobiliaria en la zona que dice, eh, de, ahora no me acuerdo bien la clase, la, perdón, la, la frase, pero dice algo así como, eh, valorar eh, la naturaleza implica este, conservar el bosque nativo para que tenga más valor la propiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces ese tipo de publicidades también me llamó la atención. Y publicidades que refieren a loteos, eh, en donde se exalta lo natural, justamente, ¿no? Casi todas las publicidades de loteos en la Patagonia cordillerana, sea desde Aluminé hasta, no sé, Tierra del Fuego, eh, exalta justamente la, la ventaja de comprar tierras en ese loteo, porque hay una, una vista a los cerros, hay vertientes naturales, bosque nativo, y eso en las publicidades se observa mucho, por eso también utilicé las publicidades como una forma también de, de, de fuente para poder investigar, y, y noté que justamente lo que hacen las inmobiliarias es exaltar el paisaje, y a partir de esto, y ahí ya me meto más en el análisis profundo, es cómo, cómo se obtiene una renta, ¿no? En este caso eh, podemos ir a, a Marx, ¿no? Eh, cómo se obtiene una cierta renta diferencial a partir de, de este paisaje, si bien yo no me, no, me, no me centro en analizar renta diferencial, porque eso por ahí eh, puede hacerlo más un economista, ¿no?, con respecto a cálculos y eso, pero, pero sí existe una renta diferencial a partir de, eh, bueno, yo eh, tengo un loteo en un lugar con bosque nativo, con vista a los cerros, con vertiente, ¿qué sé yo? Y bueno, eso se va a traducir en un costo, se va a traducir en un precio, y también se va a traducir en cierto prestigio de las personas que van a comprar en ese lugar, ¿no? Entonces ahí es cuando se va, empieza a hacer esta construcción social del paisaje, ¿no? ¿no? es cualquier loteo, sino que hay loteos específicos que van a tener más, eh, más ventajas con respecto a otros, ¿no? Por ejemplo, en Bolsón es, es el paradigmático el loteo del Cerro Perito Moreno, de Laderas, en donde está el centro invernal y en la base se está loteando eh, justamente una villa turística, parecida a la que sería en el Cerro Catedral en Bariloche, por ejemplo. Y esto lo, lo que genera en sí eh, es, eh, bueno, publicidades en donde se ven imágenes de la montaña, gente feliz, ¿no? Con, con bosque nativo, y, y bueno, eso es lo que hoy en día se está transformando en una mercancía eh, importante en gran parte de la Patagonia, cordillerana y también extracordillerana, ¿no? El, se, lo que sí se está viendo es que las actividades productivas tradicionales están declinando y el, el suelo, el suelo como, como mercancía, está, está creciendo muchísimo. Y más en esta zona cordillerana que tiene mucha demanda de este, gente de otras... Eh, de otras localidades, como Comodoro Rivadavia, Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, ¿no? Eh, gente que viene afuera con eh, cierto capital que puede invertir, y eso también hace que se genere una, una burbuja eh, especulativa, inflacionaria, local, con respecto al, al valor del suelo, ¿no? Porque justamente el paisaje es lo que le está dando esa diferencia.
0: Claro. Eh, o sea que, que en, en base a lo que vos eh, referís, podríamos afirmar eh, que, que este fenómeno es únicamente eh, cordillerano o extracordillerano o patagónico, o que ocurre en distintos lugares de, de Argentina, quizás con otros formatos, pero que, que la esencia del proceso está en otros lugares, ¿o no?
1: Sí, 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 lo patagónico es por lo más, por ahí, paradigmático y más, por ahí exclusivo para algunos grupos sociales, pero, de hecho, eh, en muchos lugares, y esto, bueno, todavía no, no, me, no me puse a analizar, pero en otros lugares eh, se buscan, por ejemplo, lo, los countries, ¿no? Se buscan lugares en lo posible con acceso a cierto paisaje natural, ¿no? Eh, cerca de los deltas, o si no, se crea ese paisaje artificial eh, creando lagunas, ¿No? hay, 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 este, hay este, barrios privados en donde se, se generan lagunas artificiales para crear ese, ese barrio privado, se foresta, ¿no? entonces también eh, se, se busca en muchos casos recrear eh, lugares este, con, digamos, parecido a un paisaje natural, y si no se busca en determinadas provincias, en cualquier parte del país, lugares que tengan una... Un, digamos, un, un acceso al paisaje, una eh, mayor visión eh, del entorno, eh, que también implique cierto prestigio para quien pueda acceder al mismo, ¿no?
0: Bien, sí, creo que el caso de lo que ocurre, por ejemplo, con, con Nordelta y con muchos otros barrios que, que se crearon en toda la zona noroeste o al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, lo... Lo marca mucho, pero quizás en tu experiencia es, es mucho más notoria la diferencia de lo que se puede hacer en la renta en estas en estas series donde el valor es como se puede poner un valor de agregado superior a, sí. a los otros. Es,
1: es superior, pero también todo esto, que, que también sal que lo, lo pongo en el libro, también eh, hay toda una trama política detrás con respecto a los municipios en general. Yo analizo en Lago Pueblo, por ejemplo, pero una, toda una trama en la cual, eh, de alguna manera, el, este paisaje, la naturaleza, los ecosistemas que están en la zona, se encuentran muy vulnerados ¿no? por, eh, por justamente esta demanda inmobiliaria, ya que eh, los municipios, eh, casi todos los municipios tienen una, una reglamentación referida al ordenamiento territorial que en muchos casos no se cumple, o se transgrede, o se generan excepciones desde los consejos deliberantes para, eh, no sé, alguien va, pone una casa en un lugar que no se puede poner, bueno, pide una excepción y se la terminan dando Entonces, también todo hace, toda esa, esa dinámica ayuda a la expansión de, de, este, de este proceso inmobiliario en donde empieza a lotearse casi todo el paisaje, ¿no? O sea... Eh, es un poco esto de, de se, se, digamos, como que se come, ¿cómo es? se mata a la gallina de los huevos de oro, ¿qué quiere decir? La gente viene acá y dice, qué lindo paisaje, bueno, vamos a comprar un lote, se compra un lote, pero para comprar ese lote se tiran a veces árboles nativos, después pagan la multa, eh, en muchos casos se genera un incremento en, en la cantidad de recibos eh, residuos sólidos urbanos, eh, no hay redes cloacales, hay mayor demanda de energía eléctrica en la zona, por lo que la, 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 la red de tendido eléctrico de la zona es de hace aproximadamente 20 años, no, 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 hubo, este, una, no hubo mayores inversiones en los últimos 20 años, y es por eso que cada tanto hay colapsos, eh, cortes de luz continuos, porque hay cada vez más demanda, hay este, a veces este, ocurren accidentes con, con los transformadores que están en las calles o en las rutas, y por lo tanto muchas veces incendios. Entonces también toda esta transformación que se está dando implica un, un impacto muy fuerte en, en el paisaje que se quiere conservar o del paisaje de que se quiere lucrar. A la larga se va a transformar todo en un gran loteo, eh, y el mercado inmobiliario va a ir a buscar a otro lugar en tal caso, ¿no? El mercado inmobiliario lo que hace es, bueno, yo te vendo esto ahora, después, bueno, que se encargue el municipio de cuidarlo, pero justamente lo que, lo que vi es que en la mayoría de los municipios hay muy poco poder de, de digamos, de, de control, de, de fiscalización con respecto a, a todo lo que tiene que ver con, con el crecimiento inmobiliario y de hecho en casi muy, pocos, eh, muy pocas ciudades patagónicas hay, este, eh, digamos, impuestos eh, o, o tributos que tengan que ver con, bueno, eh, el estado municipal o provincial genera rutas, genera servicios. Una persona se ve beneficiada, lotea, hace un loteo, vende la, lo que compró al, no sé, al 80% de lo que compró originalmente en el precio, y con eso lucra, lucra gracias a también los servicios del Estado. Entonces, hay municipios que eso lo tienen contemplado con algún tipo de impuesto, que se llama de recupero, eh, impuesto de recupero de mejoras, o, o impuesto de plusvalía urbana, en donde, bueno, la persona se, fue, se benefició eh, gracias a, a la digamos, al, al, a la inversión pública, pero tiene que pagar un impuesto al, al Estado justamente por ese beneficio, ¿no? Porque él agregó valor al suelo gracias a los servicios que le puso el Estado. Bueno, acá en la zona no pasa eso. O sea, acá en la zona que tenemos un paisaje muy bello, servicios del Estado, y, el, y la persona que lotea se lleva todos los beneficios. Entonces, en muchos casos es... Eh, un impuesto a la plusvalía, que, que, que muchos municipios lo hacen, inclusive Bariloche ya lo empezó a incorporar, que tiene que ver con las mejoras que hacen los municipios, pero también yo creo que algún día se tendría que pensar, bueno, un impuesto referido también al paisaje con el cual se está lucrando. Porque no solo se está sacando dinero a partir de las mejoras del municipio, sino que también, eh, digamos, se, se está lucrando con el paisaje de la zona. Y eso no se está contemplando. Entonces, bueno, esas son algunas de las preguntas que yo me hago eh, para que no, ju justamente para que estos lugares no se terminen deteriorando, ¿no? Porque de alguna manera el capital inmobiliario, lo único que le interesa es vender la tierra, nada más. No interesa la conservación. Y eso se ve, porque este, cada vez que se hace un loteo se, se genera un impacto muy fuerte en muchos lugares.
0: Y, y, y ahí en esa misma línea, y ya que estabas hablando de cuestiones políticas y, y, y lucros que, que aparecen sobre los terrenos, sobre los territorios, ¿cómo, cómo entra el turismo? ¿Cómo, ¿Cómo aparece el tema del turismo ahí?
1: Bueno, yo creo que el turismo fue lo primero que apareció, ¿no? En, en el caso que yo estudio, que tiene que ver con la comarca andina, eh, eh, digamos, esto estuvo asociado también con la pavimentación, de la ruta 40 que va de Bariloche a Esquel, y eso de alguna manera favoreció más el flujo de, de turismo en la zona, y justamente es el, el en muchos casos los turistólogos le llaman el post-turismo a esto, ¿no? Y tienen otros términos con los cuales yo mucho no, 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 no coincido, porque para mí son términos que, que tienen que ver ya de por sí con las ciencias sociales, pero cuando se habla del posturismo se habla justamente de eh, fenómenos que se dan después que las personas vinieron a un lugar, se enamoraron del lugar y dijeron, bueno, me quiero venir a vivir acá porque estoy harto de las ciudades, ¿no? A eso muchas veces se le dice migraciones de amenidad, ¿no? Yo particularmente lo que, lo que planteo es que migración, los, los movimientos de población están siempre, en este caso en particular mucha gente que vino a la zona fue de, después del año 2000, después que hubo todo un despojo financiero, este, del capital financiero en las grandes ciudades, y mucha gente con los pocos ahorros que tuvo se, se vino a, a vivir a la zona, compró eh, algún lote, en esa época barato y accesible todavía, y a partir de eso está la idea de venirse a vivir acá. Eh, hoy en día sigue pasando, sigue pasando, mucha gente que viene de vacaciones eh, dice, me quiero venir a vivir acá, y esto también genera otros problemas, como puede ser que, eh, digamos, los que pueden acceder al loteo, buenísimo, porque compran, pero esos loteos están eh, en, precios de dola, en precios dólar para determinados sectores sociales. En otros casos hay, como, como en casi todas las ciudades patagónicas, un déficit en lo que tiene que ver con alquileres, es muy difícil conseguir alquiler, y eh, en muchos casos eh, empiezan a surgir las tomas. En casi todas las ciudades patagónicas tenemos tomas. Eh, en la zona, en la comarca andina, en, los, en el último año crecieron bastante las tomas, justamente porque mucha gente no puede pagar los alquileres eh, exorbitantes que se piden. Entonces, en muchos casos terminan tomando, ¿no? Y muchas veces las personas que vienen de vacaciones y si les gusta el lugar, bueno, este, ven la posibilidad y, y entran a alguna toma, ¿no? Entonces, bueno, es, es un fenómeno complejo, el turismo está metido, obviamente, porque es el, lo que pone en valor al lugar, y, y bueno, es, es, es de alguna manera, es, es, es algo que eh, el turismo, este, digamos, tiene, tiene una fuerte influencia en todo lo que es la valorización de este paisaje. Eh, y, y eso, bueno, eh, es lo que, lo que generalmente se le, se, le, se, le, se le dice como un fenómeno post-turístico a todo esto que está pasando. En realidad es un fenómeno social urbano eh, que eh, a partir de, este, de la valorización del paisaje y de las mejoras en el acceso a ese paisaje eh, existe esta transformación y todos estos problemas que se plantean en el
0: libro, ¿no? Bueno, Adrián, la verdad que es muy interesante todo lo que nos estás contando, y bueno, ahora tenemos lógicamente las ganas de, de poder llegar al libro que, que va a salir. Eh, ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde se, ¿Dónde se va a estar vendiendo?
1: Bueno, por, por ahora se va a estar vendiendo en la Comarca Andina, en, en Bolsón, en Lago Puelo, y luego también en Bariloche, en Bariloche en la librería La Barca, que está en el centro, y estamos viendo próximamente ya Buenos Aires y, y el Alto Valle, tal vez Neuquén. Eh, así que sí, de acá más o menos a 15 días es probable que ya se pueda conseguir en, en estas ciudades que estoy mencionando.
0: Espero que, que, que vaya todo bien, y espero que este fenómeno en algún momento tenga, tenga un freno, porque si no, sinceramente, ese paraíso al que se hace referencia prácticamente no, no nos va a terminar quedando nada. así que Y sí, es un tema, es un tema,
1: sí, 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 es un problema grave, sí.
0: Así que bueno, muchas gracias por, por la entrevista, por el tiempo, y bueno, te invitamos cuando quieras a, a volver a participar acá.
1: Bueno, muchas gracias Rodrigo, y un saludo a toda la gente que, que escucha y ve un espacio geográfico.
0: Bueno, muchas gracias.